1: Saludos y que el Señor bendiga a nuestros queridos y amados Radio Escuchas. Bienvenidos una vez más a otra edición del programa Fe y Crisis. Les habla el pastor René Pereira, hijo, contentos de estar nuevamente con ustedes aquí en, ¿verdad? en esta eh, programación de la cadena Radial La Roca, este eh, programa Fe y Crisis, como ya les indiqué y le saludo cariñosamente, me acompaña como de costumbre para el análisis de los temas el pastor Wilfredo Borrero García, ¿cómo estás Wilfredo? Dios te bendiga hermano Dios te bendiga René, Dios bendiga a los radioescuchas, estamos bien gracias al Señor Qué bueno, gloria al Señor bueno vamos rapidito con los temas y tenemos en línea telefónica al licenciado Juan Gaut Pacheco con quien vamos a estar dialogando en esta mañana para que nos dé un análisis de la decisión que está calientita, hoy. acaba de salir la última decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos con relación a un, ca a un caso eh, o a la ley, debo decir, de, de aborto que fue impugnada en los, en los tribunales del estado de Kentucky. Eh, la ley del aborto en Kentucky ponía unas regulaciones a la práctica del aborto y para que usted tenga claro de lo que estamos hablando, las regulaciones eran esencialmente lo, lo que también estaba plasmado en el proyecto 950 de la senadora aquí en Puerto Rico, Naida Venegas, que también ¿verdad? establecía unos límites, unas restricciones, unas condiciones a la práctica del aborto y que fue vetado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Eh, aunque fue aprobado en la Cámara, pues, este, ¿verdad? fue aprobado en el Senado, eh, el, el gobernador, eh, ex gobernador Ricardo Rosselló la vetó y el presidente del Senado había hecho un compromiso de que se iba a ir por encima del veto, cosa que no ha sucedido, no ha ocurrido porque no tiene los votos para ir por encima del veto del de gobernador y que quede aprobado este proyecto, pero interesantemente, ¿verdad?, esta esta decisión de la Corte Suprema lo que hace es que eh, valida eh, esta esta ley el Tribunal Supremo entiende que, que le corresponde a los estados establecer restricciones verdad ciertas restricciones a la práctica del aborto ah, así que no prevalecieron los los proaborto en esta decisión eh, como les dije, tengo en línea telefónica al licenciado Juan gaut con quien de inmediato dialogamos en el día de hoy. Dios te bendiga, licenciado, ¿cómo está?
2: Dios te bendiga, Dios bendiga a Wilfredo, Dios los bendiga a todos. Dios bendiga al pueblo que nos escucha en esta mañana. Es un privilegio estar contigo esta mañana para tratar de hacer un análisis de, este casi, de esta determinación que bajó ayer por, por la tarde de, de una denegatoria a un grupo de médicos en el caso de M.W. Woman Surgical versus Behar esto no alcanza a titulares como sabemos uh -huh. en este caso
0: particular es que en, en Kentucky se aprobó una ley uh -huh.
2: interesante relacionada a, a lo que es el consentimiento informado uh -huh. que básicamente el, el, el 950 de la senadora Naida benega muchas de su parte uh -huh. que se pretende que se tome una decisión informada al momento de la mujer la, dar a luz, tener ir a buscar un aborto o estar embarazada. En okay. Kentucky es interesante eh, la, la, el desarrollo jurisprudencial porque cuando uno va a la decisión del Tribunal de Kentucky, el, el Tribunal Sexto Circuito de Apelaciones de Kentucky, ellos habían rechazado el circuito, había rechazado... Para analizar el efecto del interdicto que dejaba, que declaraba inconstitucional la ley de Kentucky. Y ellos dicen que cuando lo hicieron, no tenían, todavía no se había resuelto el caso de Nifla. El caso de Nifla fue un caso que también nosotros discutimos en tu programa y en otros programas. Sí. Donde en California se le pretendía decir a los centros no abortistas, en unos letreros, lo que tenían que decir, que el Estado daba aborto, que el Estado ellos no crean en los abortos, entonces en el análisis que hace el Supremo en ese caso dicen, interesantemente, eso se le pidió solamente a ellos y nadie más, y en ese caso se determina qué tipo de, de análisis constitucional, para no ponerme muy técnico, se hace cuando tú intervienes con la libertad de expresión de un profesional, como un médico, que también aplica a los abogados. Ajá. Dice que no es el escrutinio estricto, es el racional. O sea, que tú no tienes que probar. El, el tribunal no tiene que entrar a hacer el escrutinio más riguroso de que, mira, hay una necesidad urgente, un fin apremiante, esta es la manera menos difícil, menos onerosa de realizarlo, y es una ley que es básicamente neutral. Y, y el tribunal de supervisión, no dice, no, es el, ese no es el escrutinio que aplica en los casos de expresión de los profesionales, y era un caso de médico y revoca la ley de California. Cuando eso sucede, entonces el Tribunal de Circuito de Kentucky revoca distrito y dice que la ley es constitucional porque no viola la libertad de expresión de los médicos.
1: Te pregunto, ¿qué era lo que la ley de Kentucky establecía? ¿Era lo del consentimiento informado, lo del sonograma? que se
2: básicamente, le diera... y básicamente decía que a la mujer cuando llegara se le tenía que hacer un ultrasonido. Uh -huh. Y explicarle a la mujer, el médico, fíjate lo que ellos no quieren decir Explicarle lo que es, lo que pasa en cualquier otra placa, no, cualquier otro sonido Decirle qué era lo que había ahí, los órganos Si era gemelo o no, el estado del bebé Poner los latidos, escuchar los latidos Y darle una orientación médica a la paciente De lo que reflejaba el ultrasonido uh -huh. La ley decía que si la mujer no quería escuchar el ultrasonido, podías bajar el volumen. Decía que si la mujer no quería ver la pantalla, tampoco la se la tenías que dar. Y ellos dicen que dar esa orientación, que hacer esa prueba, de, de, escribir, de, de determinar si el bebé tiene latidos, de determinar el estado... Del, de los órganos del menor al momento del ultrasonido y determinar si son gemelos o no obviamente debemos asumir de actriz, y eso también ellos decían que eso era violar la libertad de expresión el tribunal supremo de Kentucky al bajar Nifla hace un análisis de que es lo que deja sin efecto todos los planteamientos que para mí, ¿verdad? a mi entender que se estaban haciendo que se violaba la opción o formado Y mira lo que dicen. Ellos dicen que a lo que resuelve, yo estoy de acuerdo, es que mientras no se abrigue al médico a revelar una información, dice que la información tiene que ser verídica. Que no sea falta, no mislídeo, o sea, que no lleve a conclusiones falsas. Y que sea relevante para el aborto. Cumple con la Constitución. Ok cumple con la constitución, cuando el caso llega al supremo de los Estados Unidos el tribunal supremo de los Estados Unidos decide no ver el caso, lo que significa que la ley del caso en el sexto circuito es que ese consentimiento informado si no es falso, si no lleva una mala representación y está relacionado con el aborto, no se viola la libertad de expresión del médico, dice más no te está penalizando con una multa, lo que hace es que te está refiriendo al colegio de médicos de esa área, yo digo colegio de médicos tiene otro nombre, porque si tú no das consentimiento informado, mira no cumples con los canos de ética de un médico ellos realmente no querían dar un, información para un consentimiento informado a la paciente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice, no voy a entrar a verlo por tanto permanece ¿cuál es la tendencia? mira este caso, muy interesante del sexto circuito es muy similar a la forma de pensar de los abogados que hemos defendido el proyecto de la senadora uh -huh. y es que nosotros hemos venido diciendo que se ha estado mal informando y desinformando la gente con lo que resolvió Robert Subway Robert Subway no fue un derecho absoluto al aborto y tenía unos trimestres pero Robert Subway decía que eso dependía si el Estado qué fecha determinaba el Estado la concepción que es el nati sur, sur es el, el lo que quiere eliminar el Senado, Ajá. el Código Civil, que es lo que dice Robert Subway, que el Estado tiene derecho a determinar cuándo ese concebido no nacido tiene derecho si es un ser viviente. Es el turro, que es lo que quiere eliminar el Senado, que es lo que resuelve Robert Subway. Si el Estado determina, y ahora mismo va un caso reciente también, donde un juez determinó, que hay un doble asesinato porque determinó que el bebé estaba vivo en el vientre. Y es un doble asesinato. Y hay estados que sostienen eso. No, y, a,
1: y ahora mismo creo que, no sé si es Alabama o uno de estos estados del sur, ha puesto la, la la cláusula más fuerte. Y es que una vez haya latidos del corazón, ya no se puede practicar un aborto. Pues
2: es que eso es consono. No sé qué va a resolver el Supremo. Por eso es que te estoy diciendo esto es consono. Fíjate la tendencia de que los últimos casos de aborto el tribunal se está negando a verlos y está validando lo que determinan los tribunales de los estados. Es la línea, o sea, siempre y cuando tú respetes el derecho de la mujer al aborto, pero que haya consentimiento informado. Y el caso de Spanish versus Casey, que tú sabes que lo tuvimos que traer al foro porque decían que ni existía, para variar, dicen que uno Así. está mintiendo, Así. mira, Así. yo no soy una autoridad, pero por lo menos me gusta leer un poco que Casey dice mira que sí que el Estado tiene un interés sobre el no nacido uh -huh. establece unos requisitos de consentimiento informado y establece unos requisitos en el, en el bebé y eso es lo que está eso es lo que yo entiendo está haciendo Supremo de los Estados Unidos no se está metiendo en esas determinaciones lo que valida nuestra postura que Robert Subway lo están interpretando mal y que saben que lo están interpretando mal porque tú sabes que cuando se os iba a explicar el padre Carlos fue agredido y que cada vez que queremos hablar sobre eso, aquí se forman unos tumultos increíbles para que no se escuche lo que estamos de diciendo. Hecho,
1: de hecho, todo lo que se ha dicho en los medios es que la decisión del 1973 de Robert Wade estableció un derecho absoluto al aborto. Y eso es, eso es falso. Han estado mintiendo, eh, licenciado, como han estado mintiendo en otros asuntos. Quiere decir entonces que ante esta decisión de la Corte Suprema eh, de, de dejar validado la decisión de la Corte Suprema del Estado de Kentucky entonces el proyecto 950 que aquí se erradicó eh, ¿verdad? y que vetó el gobernador porque supuestamente no cumplía con Roe vs Wade y que iba a haber ciertos problemas pues, pues, pues eh, eh, era incorrecto entonces pues entonces
2: tenemos un problema con algunos senadores del PNP que no está respetando la constitución y ellos llegaron allí para respetar la constitución y yo opino como tú y yo estoy muy preocupado eh, y ya ¿verdad? pasó el tiempo que ya yo me fui del senado, sí. ¿Puedo, puedo hacerlo, eh, eh, yo estoy muy preocupado porque eh, las malas asesorías de algunos asesores allí están induciendo error a algunos, a, a algunos senadores. Este, este proyecto, tú sabes que cuando lo bajaron, la senadora dijo que no lo iba a aceptar porque hicieron un montón de enmiendas, uh -huh. y tuvo que el proyecto volver a comisión para que se respetara el consentimiento informado e interesantemente cuando los abogados él, que no estaban asesorando a la presidencia ya lo que te digo, los abogados que no estaban asesorando a la presidencia, se le da la oportunidad de expresarse a la presidencia el senado entiende que sí que lo que estaba pidiendo la senadora Naida Venega era correcto sin embargo, esos asesores que asesoran a la presidencia, y ellos saben quiénes son, están asesorando mal. Y estaban asesorando contrario a derecho. Y tuvimos que ir a la fortaleza y traer un asesor que nos dijeron que era Ron versus güey Yo no sé si estaba en esa reunión y se le dijo, no señor, es Paredes versus Casey. Y ahora le añadimos NIFLA. ¿Hasta dónde puede el Estado meterse en lo que informa o no informa a un médico? eso es una joya, porque para sacarme una muela me tienes que dar un, una, unas informaciones.
1: Bueno, a mí me fueron a sacar una muela el otro día eh, y yo tuve que llenar un papel allí porque toda, toda, toda intervención quirúrgica tiene un riesgo y, Entonces, te van, y te van a poner anestesia y te van a poner esto y lo otro y tú tienes que consentir en que el médico va a hacer eso. Es que tenemos las
2: inconsistencias porque... Si no hay consentimiento informado, tú puedes radicar una querella al médico y el médico perder la licencia sin embargo el colegio de médicos no te dice eso cuando le conviene. Uh -huh. El otro proyecto que te voy a traer a la atención, que me llama mucho la atención y estaré haciendo una reflexión sobre el mismo, creo que por escrito, tan pronto si la hago te la voy a hacer llegar, donde el proyecto mío, de la senadora Azuela Hoy, es sí. la misma que interviene en el proyecto de la senadora Naida Venegas
1: ese, es ese es el famoso proyecto de la terapia de conversión o terapia reparativa la
2: terapia de conversión va dirigido a eliminar que el paciente tenga unas opciones que se respete su derecho a coger su tratamiento psicológico y penalizaba y multaba a las iglesias ajá. ajá sin haber un solo caso sin haber un solo caso que ellos pudieran llevar de que eso estaba pasando, aprobaron el proyecto y la Cámara lo colgó porque la Cámara pidió la evidencia. ¿Por qué tú pides la evidencia? Cuando tú legislas, lo primero que tiene que buscar el asesor para orientar al legislador es si existe una situación en este tipo de derechos, ¿verdad?, si existe una situación... Que el Estado entienda, mira lo que estoy diciendo, que exista una situación, que el Estado entienda que tiene que intervenir para prohibir o proteger en caso de conducta y acciones, y que tiene un interés en hacerlo porque la situación tiene que atenderlo, pues es un asunto de alto interés público o de interés público, y que la forma que lo va a hacer es la forma menos intrusiva a los derechos de, constitucionales de la persona y ese es el análisis que el famoso Le que varió un poquito con el caso de la Cruz, que añadió el elemento cultural y que, y que dice ese último caso de la Cruz, que ese no es el único análisis que nos estado interpretando mal, pero sostiene claramente que cuando tú vas a tocar un derecho constitucional fundamental, fundamental tú tienes que establecer que existe una situación que el Estado quiere atender y que vino en el proyecto mil no se pudo establecer ni una sola situación que estableciera que se ameritaba la ley. Y la pasaron, y la pasaron, cuando ya se había dicho en una conferencia de prensa que no había evidencia y que el proyecto no iba a pasar. Así es. ¿Y qué hacemos en el 950 de consentimiento informado? Se llevan casos donde está pasando, que no se está informando, que no se están cumpliendo con las estadísticas, testimonios, evidencia de data que se llevó a la legislatura que era incorrecta y aún así el Senado en, trató de pasarlo con unas enmiendas que la autora del proyecto no aceptó y se corrigió él mismo, ¿Qué es lo que te estoy diciendo que tenemos un serio problema en que hay asesores legislativos en este momento que están pasando por alto la jurisprudencia reciente y tenemos que estar muy educados y muy preparados porque eso es antiético ...tú no puedes asesorar a tu cliente... ...dejando fuera jurisprudencia... ...o legislando... ...deficientemente... ...porque bien, si legislas deficientemente... ...y van al tribunal... ...y el tribunal se deja llevar por el derecho... ...te lo van a decretar inconstitucional ...pero
1: obviamente licenciado lo hacen a propósito... ...porque yo no quisiera pensar... ...que es que son ignorantes... ...de las últimas decisiones... ...en el campo del derecho sobre estos casos... ...es que yo entiendo que estos asesores y, y, y es que tengo, tengo que llegar a la conclusión porque no solamente, no solamente es una conjetura mía, es que a, mí, a, a mis oídos ha llegado que la gran mayoría de los asesores que están allí en el Capitolio y en Fortaleza son asesores que, están que son liberales y que son eh, casi muchos de ellos este personas abogados jóvenes ¿Verdad? Que, que, que están a favor de lo del aborto, que, que están en contra fíjate, de todas
2: pero Fíjate, estas... René, por sí. eso es que lo de esta manera, porque el tribunal de Kentucky, ¿qué es lo que dice? El tribunal de Kentucky dice, mire, le denegamos el paralizar el efecto del interdicto, porque al momento de hacerlo no existía este caso de Nifla, pero ahora existe. ya al existir, le vamos a dar la razón. Mira lo que es realmente ser un abogado, un jurista que respeta el derecho. Mm. La ley de Kentucky, ya tú veías que no iba a prevalecer, pero cuando el Tribunal de Circuito dice, pero es que el Supremo en ese momento, en ese, en ese periodo de tiempo me resuelve este caso. Por ende, el análisis que hizo el distrito, que era escrutinio estricto no aplica. Y si ese análisis no aplica, esta ley es válida. Así tiene que funcionar un jurista, no es si te gusta o no.
1: Exacto.
2: El Estado de Derecho, lo que estamos viendo es una falta de respeto al Estado de Derecho, y eso... René tiene costo político en credibilidad, por eso estamos viviendo en todas las áreas de nuestra sociedad un desmantelamiento de los valores, porque no nos importa respetar o no la legislación siempre y cuando nos favorezca a nosotros, claro, y yo claro. estoy levantando esta voz de alerta, porque el tiempo que yo tenía... Para éticamente no hacer un señalamiento, terminó y son cosas situaciones que yo no trabajé.
1: Pero mira, pero mira una cosa: a, a todo esto con lo que con el tweet que en el día de ayer escribe la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín, Carmen Yulín Cruz con relación a la, tú sabes que hubo ya una decisión y una ley que ya está aprobada y firmada por el presidente. Que, que elimina las peleas de gallos en Puerto Rico y en otros en, en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos están prohibidas, creo que entra en vigor ahora ya prontito entra eso en vigor sí. ella dice que una ley que no se ajuste verdad o que se entienda que es injusta no debe ser obedecida oye, eh, eh, estamos hablando
2: vamos a tener una concentración y una campaña evangelística dentro de la alcaldía vamos a orar y ayudar ahí, vamos a cantar y, y, y no respetamos la ordenanza municipal, a ver qué ella va a hacer.
1: Pues exactamente. Entonces es increíble que la alcaldesa de San Juan le está diciendo a los galleros, a las galleras en Puerto Rico, ¿verdad? Este, a, a todo esto, que no le hagan caso a una ley federal que aplica a Puerto Rico, sencillamente porque no nos gusta la ley. Y estamos hablando de una figura de, de ¿verdad? Este, estamos hablando de, o sea, si eso lo dice Juan de los Palotes por ahí. ¿Verdad? Pues está bien, pero lo está diciendo una, una la alcaldesa de San Juan.
2: Entonces eso, eso significa que si ella llegara gobernadora, que no va a tener mi voto y va a tener mi más, mi más acérrima oposición en todos los sitios donde yo pueda hablar y dialogar, que se me escuche, eh, eh, cosas que ella propuse nosotros no la tenemos que respetar.
1: Claro. Entonces
2: nos vamos a convertir en una anarquía, un estado de derecho que no tiene derecho y que cada cual haga lo que le da la gana pero por estar haciendo ese tipo de determinaciones es la alcald la alcaldesa que más casos de despido injustificado ha perdido y ha tenido que reinstalar un montón de empleados claro. que no estuvieron que no de acuerdo a seguir sus reglas y ella los votó y le ganaron los casos, es la alcaldesa que más casos de despido injustificado ha perdido en este cuadreno, wow salió recientemente en la prensa, por, por pensar así, el que no le gusta como ella piensa lo vota, o sea que tiene una contradicción. pero básicamente ese es el caso, el caso es como te digo y, y, y cuando hablamos, y eh, me tengo que decirlo ya, o sea, uno que, ¿verdad? Tuvo tantos años activo en los tribunales y en la legislatura, ¿verdad? No sabemos hasta dónde eh, cómo siga mi, mi, el curso de mi práctica, ¿no? Pero he estado observando con detenimiento las formas y los informes que se han aprobado en algunas de las legislaciones que Puerto Rico por la familia. Y a este servidor, ¿verdad? Y a otras personas que están en esta lucha les interesa. Uh -huh. Y veo que no se le está prestando atención a lo que suelto últimamente. O sea, ¿por qué, ¿por qué el presidente del Senado no tiene los votos hoy? Porque tiene algunos senadores que no quieren respetar el Estado de Derecho y probablemente son algunos asesores que están asesorando mal. Y te diré más, cuando se consiguió la ley de iglesia-escuela cuando intervenimos en la ley del Departamento de Educación que era un, una ley secularista que dejaba la religión fuera uh -huh. y, que, y que penalizaba solamente verdad que fuimos allí, como asesores que dijeron que la ley de libertad religiosa federal que aplica a Puerto Rico no estaba vigente uh -huh. y tuvimos que llevar la evidencia de que estaba vigente uh -huh. que no querían decir que aplicaba a Puerto Rico y tú sabes que tampoco los abogados cristianos Sacamos esa tarea de Jerusalén, aquí la marea cambió. Sí. Empezaron a ganarse los casos. Luego baja el caso de Trinity, que dice que tú no puedes discriminar por una iglesia por meramente ser una iglesia cuando todo el mundo puede participar. Y ahí cambió la marea porque al estar nosotros presentes, el Estado ha reconocido ese Estado de Derecho. Y eso es lo que estamos clamando. Esos asesores, si no están dispuestos, miren, que lo saquen de allí. Que lo saquen de allí o... Te voy a ser bien honesto, si, si ponemos una opinión escrita que es conforme al Estado de Derecho nosotros vamos a tener que evaluar las acciones legales y las peticiones que vamos a tener que hacer a los presidentes de los cuerpos legislativos, o sea, porque la, los cánones de ética te prohíben a ti dar un, una opinión misleading cuando tú sabes y tiene que ser completa por eso me gusta esta opinión de Kentucky porque dice el, super, el circuito dice muy honestamente cuando nosotros resolvimos esto, el caso de Nifla no estaba resuelto ahora no está, por ende, el análisis jurido, jurídico cambia, Exacto. es así, la ley es constitucional, y eso es una joya de frase. a mí me encantó leerlo, porque ya yo he tenido mira, yo tuve que ir a tantas reuniones, donde yo tengo que decirle al abogado, mira compañero, tú sabes que ese no es el caso que aplica, que yo tengo el carácter para hacer eso, sí, pero eso eh, le causa a unos enemigos, porque enemigos por tanto mantener la vida de esos niños, pues gloria a Dios, gloria a Dios, y de eso se trata René. De eso se trata, de que nosotros sigamos explicando el estado de derecho que aplica en Puerto Rico y prevalecer en la medida que nosotros podamos porque hay unos niños indefensos que necesitan protección.
1: Claro que sí. Gracias, licenciado Juan Gau. Un abrazo. Dios me lo bendiga. Bendiga. Bueno, ya escucharon. Estamos, Hemos estado hablando ¿verdad? de esta decisión eh, de la Corte Suprema de los Estados Unidos validando la decisión de la Corte Suprema del Estado de Kentucky. ¿Y qué era lo que decía esa decisión? Bueno, la decisión, este, eh, para, ¿verdad? para hacer un eh, rapidito un resumen, el Estado de Kentucky, la legislatura establece ¿verdad? una legislación eh, reconociendo el derecho al consentimiento informado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que una mujer que se va a practicar un aborto, el médico que le va a practicar el aborto, que tiene que ser un médico, tiene que informarle varias cosas. Tiene que informarle los riesgos que implica un proceso de aborto. Además de eso, eh, debe mostrarle eh, un sonograma ¿verdad? de y los latidos. ¿Okay? Eh, claro, eso ha tenido el, el efecto de que, po, o sea, ¿por qué no lo quieren hacer? Porque muchas mujeres Entra al escuchar esos latidos y al ver esa criatura en el sonograma, dice, espérate, sí. eso no es ninguna llaguita ni ningún este de esto. No, o sea, eso no es una masa celular. Es una masa, que... yo, yo tengo, yo tengo a, a mi hijo, a mi hija aquí adentro. Sí. Y entonces ya entonces no quieren abortar. Y eh, entonces a, a, eso ha hecho que muchas mujeres desistan mm -hmm. del aborto. Claro, como el como el, 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 el aborto es un negocio donde uno de los grandes proveedores no de aborto, de la industria del aborto, es Planet Parenthood, que tienen millones de dólares y, y baterías de abogados y bufetes de, aboga, de abogados, pues ellos han estado, se ha dado una lucha legal en cuanto a esto. ¿Qué sucede? Que todo el mundo se pega de Robert Subway. No, pero Robert Subway, Robert, si usted escucha cada vez, no, pero que ya como si Robert Subway fue la palabra final en cuanto al aborto. Mire, si, si usted se lee la determinación de Robert Subway, que no fue buena, ¿verdad? Porque abrió paso a legalizar el aborto. Sin embargo, puso unas restricciones en cuanto a los trimestres. Se supone que el último trimestre no se puede practicar un aborto. ¿Ok? Que no se ha aplicado como. Como bajo la determinación de Roe vs. Wade pero qué pasa que nadie te habla de la decisión del 92 acuérdese Roe vs. Wade fue en el 73 en el 92 la corte suprema en el caso de Planet Parenthood vs. Casey establece que se pueden establecer unas restricciones en los estados basado en la decisión de, de Planet Parenthood vs. Casey es que se establece en Puerto Rico la legislación del proyecto 950 de la senadora Naida Venega Brown y se da en Puerto Rico una, ¿verdad?, inmediatamente una batalla legal, porque obviamente se activan todos los proabortos uh -huh. y empiezan a meter los abogados pro que ellos tienen a tratar de, lo que dice el, el ¿verdad?, lo que está explicando el, el, el licenciado Juan Gao. un misleading, ¿qué es un misleading?, inducir a error. Claro. Porque esto, oye, oye, cuando tú hablas a un abogado, pues, tú, tú te imaginas que el individuo sabe lo que está hablando en el campo del derecho. Sí, la realidad es que cogen
3: y, y, y utilizan, ¿verdad?, claro. todas las artimañas de ellos para, para llevar que la decisión sea contraria. ¿eh?
1: Claro, claro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que lo mismo pasó allá en Kentucky y se impugnó, los proabortos, impugnaron esa legislación del Estado, va al, primer, va, va, va al primer circuito, va a la Corte Suprema del Estado y sigue su curso legal hasta que llega, ¿verdad? Eh, 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 la Corte Suprema, debo decir, la Corte Suprema dice, no, la ley de Kentucky del consentimiento informado y las restricciones que establece, es correcta, el Estado tiene derecho a establecer esa legislación. Entonces, no lo pueden, ¿qué? No lo pueden, este... Eh, eliminar esa ley. ¿Qué tiene, sucede? Tienen que
3: seguir ejerciendo
1: Exacto. Este, le, reconoce que la ley era una ley correcta en mm. términos jurídicos. ¿Qué sucede? El caso se lleva en alzada y llega hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema, ¿qué hace? No se expresa. Al no expresarse, dice, no vamos a ver el caso. ¿Por qué no lo vamos a ver el caso? Porque entendemos que la determinación que hace la Corte Suprema del Estado de Kentucky es correcta. Correcto. Y esto le da otro macetazo. A los proabortos, Porque quiere decir Que los estados Y en este caso Los territorios Como Puerto Rico sí tienen la facultad De establecer límites No, claro Hasta que no se revoque Roe versus Wade No hay un estado Que pueda decir Prohibido el aborto aquí uh -huh. Oye, pero tú puedes Ponerle tantas restricciones Ok, mire Es lo mismo Es lo mismo La constitución De Estados Unidos Garantiza el derecho Que tiene un ciudadano A poseer armas de fuego Voy a poner ese ejemplo y hay estados que ponen tantas y tantas restricciones, porque tú puedes poner restricciones, que prácticamente tú conseguir un alma legal es bien difícil. Bien difícil. Pero hay estados, en Estados en el como mismo Estados Unidos... El, en Puerto Rico podemos decir que es así, el territorio... Que de hecho mañana se firma la nueva ley en Puerto Rico, mañana se firma en Fortaleza la ley de, de, de alma nueva en Puerto Rico. Pero hay estados de Estados Unidos, eh, como en Texas, como en otros sitios, que tú vas con tu licencia de conducir... Y sí, ya y te hacen un background check, te revisan uh -huh. y te chequean, pa, 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 Para así de sencillo. No, no, no. Y te sale, sale, vas a Walmart, <ríe> vas a Walmart y sale con una escopeta, con un gifle, ¿Ok? Porque las restricciones son menos. ¿Por qué? Porque los, los estados tienen, se reconoce que tienen una facultad de, de establecer, no puedes prohibir el tener alma a un ciudadano, pero le pones tantas restricciones en algunos lugares, que prácticamente, ¿verdad? Lo pones bien costoso, que tienes que hacer 25 mil gestiones, que prácticamente, pues, 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 pues ¿verdad? Este, tú limitas eso. Limitas que la Pero hay, hay estados que no, hay estados que no. Así que lo mismo pasa con esto del aborto. Tú te vas a encontrar estados en Estados Unidos, que como el estado en Nueva York, que prácticamente el, 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 el aborto es el aborto legal hasta, hasta casi que el muchacho haya nacido. Y te encuentras con estados donde una vez hay latido, se percibe el latido del corazón, ya no, es, ya no es legal hacerte un aborto. ¿Ok? Y él y la Corte Suprema ha reconocido que los estados tienen esa facultad. ¿Ok? Vamos a ver si en Puerto Rico
3: eh, ejerciendo esa facultad podemos, entonces, ese 950... Claro que sí. Claro que sí. Impulsarlo otra vez, ¿verdad? Está, está, está ahí, ¿verdad? No sea... Eso todavía...
1: Este... No, este... Todavía se pudiera ir por encima del veto, ¿verdad? Del gobernador, este... Si hay, si, si hay los votos creo que uno o dos votos que faltan para, para lograr, pues son dos terceras partes bueno, vamos a la pausa, no se retire que vamos a hablar de varias cositas vamos a hablar de Proyecto Dignidad que ya prácticamente lo que le falta es poquito para quedar inscrito como partido ¿okay? ya en el día de ayer se certificó Victoria Ciudadana, ya tiene la certificación como partido, así que ya hay un cuarto partido verdad está el Partido Progresista el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista puertorriqueño, eh, Victoria Ciudadana ya está certificada como partido, eh, una vez se certifique Proyecto de Dignidad, que lo que le falta son como cuatro mil endosos, que eso es nada para recoger. Pero, pero creo que están bien lentos está allí, evaluando. Sí, porque son muchos endosos y van a paso de tortuga la comisión. Es un problema de la comisión estatal de elecciones, ¿verdad? Ya habría cinco partidos para las próximas elecciones. Va a estar interesante. No se vaya 837-1060 a los que nos quieran llamar. Regresamos en breve.
0: nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707 y recuerda Dios tiene un plan maravilloso para tu vida
1: bueno ya regresamos una vez más aquí al programa Fe y Gris. y quiero antes de entrar a otros temas Wilfred anunciar eh, lo que se va a estar llevando a cabo este próximo domingo 15 de diciembre, domingo que viene eh, tremenda eh, concierto que se va a estar dando donde va a haber una presentación en vivo del disco esto es del Ministerio de Música y Adoración de la Iglesia Bautista de Glenview. han hecho una producción musical Solo Gracias se llama y va a haber una presentación en vivo esto es a las 7 y 30 de la noche el próximo domingo Dice, luego de muchos años, Dios en su gracia infinita nos permite compartir la música que él mismo nos regaló. La devolvemos a él en adoración con gozo y reverencia mientras cantamos al mundo del mensaje de fe, esperanza, amor y salvación que solo está en Jesús, solo por gracia. Esto no es el coro, sino que es el Ministerio de Música y Adoración de la Iglesia Autista de Glenview. El próximo domingo 15 de diciembre, la Iglesia Autista de Glenview está ubicada en el, la entrada al barrio la Yuca, eh, carretera 505, kilómetro 1.2 en Ponce. Así que si usted quiere, ¿verdad?, gozarse, adorar al Señor, ¿verdad?, y, y disfrutar de una, ¿verdad?, de un tremendo manjar de... musical, sabe que esto, ¿verdad?, eh, solo gracia va a ser este próximo domingo en la Iglesia Bautista de Glenn. ¿Ok? Amén. Bueno, Wilfred, seguimos por aquí. Quiero también reseñar que tuve el privilegio en estos días pasados de oficiar la boda eh, de Carlos Correa y de Daniela Rodríguez. Fue allá en la República Dominicana, ¿verdad? Y el Señor me permitió, ¿verdad?, estar allí con la familia y oficiar esta muy hermosa ceremonia. He eh, colocado, ¿verdad?, en, en, en algunas redes, ¿verdad?, el, en algunas fotos que, que, que tomamos allí. Eh, fue una boda muy bonita, verdad, y fue una, una hermosa ceremonia. Así que le deseamos muchas bendiciones a esta a esta pareja, verdad, que unieron sus vidas. Eh, y seguimos, Wilfredo. Eh, tengo otras cositas por aquí. Eh, han salido varios, varios artículos interesantes. No sé si lo si lo has podido ver en el periódico El Nuevo Día acerca de sí, lo vi. de verdad. Tengo tengo uno por aquí que se titula crece el poder político de los evangélicos y es un análisis de cómo la, las iglesias evangélicas han ido aumentando o verdad creciendo su influencia en América Latina eh, en muchos países verdad ya se ya es la religión más la segunda religión más importante eh, en algunos lugares prácticamente el catolicismo y el protestantismo están casi a la par así es. Okay. Eh, cuando hace unas apenas unas décadas atrás los protestantes eran una minoría bien pequeña, pero ha habido un crecimiento de las iglesias cristianas evangélicas. Eh, y esto se ha traducido, dice, en, pues, en, en, en en esa fuerza, no solo a nivel económico también, sino a nivel político. Eh, porque dice que, que estos, estas, estas iglesias, ¿verdad? Los, los, los evangélicos. Eh, han, han entendido ¿no? que, que es importante pues ¿verdad? este impulsar ciertas cosas que, ¿verdad? Y, y ustedes saben que aquí en Puerto Rico eso ha estado sucediendo aquí en Puerto Rico la lucha se ha estado dando y de hecho la inscripción de un partido que no es un partido religioso pero es un partido civil Cuya plataforma recoge esos valores, ¿verdad? Que nosotros los cristianos defendemos y cuyos fundadores vienen del sector cristiano evangélico. Uh -huh. O sea, que eso no se puede tapar el cielo con la mano, eso es una, es una realidad, ¿ok? Y, y estaría Puerto Rico uniéndose a un montón de países en América Latina donde ya existen esas, esas organizaciones políticas. Así es, René, este,
3: este este artículo que entiendo yo es el mismo, ¿verdad? Crece el poder político de los evangélicos, salió un nuevo día, este. Uh -huh. El 8 de diciembre, ¿verdad? Para los que le interesen, sí. el 8 de diciembre fue que salió este artículo. Eh, reseña, René, la, la, la influencia que está teniendo, eh, especialmente los evangélicos, ellos ya llaman, es una la segunda religión más importante, ellos la llaman así. Sí, sí, sí. Este, eh, en, en América Latina, en, en América como tal. Eh, es interesante ver lo que ellos plantean, pero tengo que comentar ya comenzando lo siguiente, René. Uh -huh. Si te das cuenta, seguida apuntan a las supuestas ventajas que tienen las iglesias sí. este, y pues ellos atribuyen a ese tipo de ventajas el poder entonces alcanzar ¿verdad? Estas, estas metas políticas y todo eso ellos dicen en una parte los evangélicos en la región han aprovechado ventajas como el no tener que hacer aportaciones tributa tributarias leyes que en el mejor de los casos son vagas y en el peor inexistentes y les permiten actuar con libertad ¿Verdad? yo lo que tengo que decir es lo siguiente, yo creo que Claro, se reseñan lo, cómo ha ido creciendo la iglesia, pero a la misma vez apuntan de manera un tanto controversial o, o, o negativa hacia, hacia ese crecimiento. Porque ven, empiezan a presentar a la iglesia como que, espérate, estos son unos aprovechados. Es lo que estoy. No diciendo, solamente
1: eso, que esa, ex, esa expresión que recoge aquí es una expresión eh, totalmente engañosa. Y me explico. Le voy a decir por qué. Porque están hablando de la iglesia como una institución y están pasando por alto que quienes, quienes están inscribiendo partidos y quienes están asumiendo estas posiciones son individuos que se identifican como cristianos evangélicos. Oye, pero no te critican que por mucho tiempo era la iglesia católica mediante concordatos y mediante acuerdos con los gobiernos de América Latina, las que tenían un poder tremendo, pero eso no te lo dicen aquí
3: claro, no, porque obviamente lo ¿tú que, te das cuenta? sí, porque lo que hacen es atacar, obviamente, ese, esa, esa fuerza que se está levantando y que obviamente claro. usted tiene que y te están
1: diciendo, ah, lo que pasa es que como ellos no pagan impuestos, como tienen exenciones okay. pues entonces se aprovechan de eso, espérate espérate, espérate, es que y yo escribí algo que lo tengo por aquí en, en estos días escribí algo relacionado a eso mire mire le voy a decir lo siguiente el individuo sea católico sea evangélico por el hecho de creer en Dios o tener una práctica o una creencia religiosa de ninguna manera eso le impide el poder acceder a cualquier este eh, posición. Eh, posición política eh, en, eh, por, por, porque, en la sociedad pues claro todo un parte de la sociedad o sea, aquí no no es muy diferente por ejemplo a lo que sucedió en el 1960 por ahí cuando los, algunos obispos católicos en Puerto Rico en la misma iglesia católica eh, crearon este partido llamado Partido Acción Cristiana el famoso PAC de los años 60 que fue a unas elecciones y que logró poner en la legislatura a unos senadores, unos representantes porque porque eso, o sea, eso ocurre que es, es la iglesia católica o lo, los obispos en representación de ella, oiga, pero, pero eso es muy diferente muy, muy distinto a que, porque, oye por ejemplo, el proyecto Dignidad no es, un, no, no, no es un proyecto que sale de ningún. o sea, no es una iglesia, una denominación hay, vari, hay varios hay personas que pertenecen
3: a diferentes
1: denominaciones que pues claro ahí.
3: Está claro. Está siendo participante de eso. Si
1: no, si no. Oye, ven acá. O sea, ¿por, por qué? Pregúntese, ¿por qué, la, ¿por qué la Comisión Estatal de Elecciones no le han dicho? No, ustedes no pueden formar un partido. Ustedes son personas... que, que no pueden hacer eso? ¿Ok? Así ah, que... Ah,
3: eh, hago esta señala, este señalamiento, René, porque sí. creo que, pues, aunque dice unas verdades... Eh, el, dice unas el, verdades, el artículo, claro. Pero la realidad es que seguida utilizan, ¿verdad? Como que este tipo de, de, de escrito para para atacar de alguna manera este, eh, ese movimiento que se está dando
1: yo escribí lo siguiente y lo quiero compartir rapidito verdad, esto, esto lo escribí este, ayer, dice confieso que hace un mes atrás pensaba que el proyecto dignidad no iba a quedar inscrito me imaginaba el hecho de que el partido ateo, me indignaba perdón, el hecho de que el partido ateo del húgaro Victoria Ciudadana logrará completar sus endosos y Proyecto de Dignidad quedara fuera. Pero ha habido sin duda un gran despertar en las últimas semanas. Esto se lo atribuyo a varios factores. Primero, el arduo trabajo de cientos de notarios de este movimiento que se han tirado a la calle a buscar esos endosos. De hecho, me informan que ya van como por 43 mil por, por 43, endosos. Wow. ¿Y en menos de cuánto tiempo? En poco tiempo. Como en menos sí, de dos meses. Sí, si sí, van 43 mil y se requieren 47.500. Entonces estamos hablando de 4.500, ¿verdad? Más o menos en dosos que faltan uh -huh. para completar. Eso es nada. ¿Ok? Así que eh, lo más probable es que va a quedar inscrito. Proyecto dinámico, ¿verdad? Así que uno de los factores es eso. El segundo factor que yo le atribuyo a este boom que hubo de momento es a los acontecimientos de hace unas semanas atrás donde el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, retiró del proyecto del Código Civil, las protecciones al bebé por nacer, la libertad religiosa y lo de la incorporación de las iglesias que se aprobaron en la Cámara. Hubo un proyecto del Código Civil que lo trabajó la Comisión de los Jurídicos que preside María Milagro Chalbonier y que tenía esas protecciones. Y ustedes saben que se dio un, un ¿verdad? un, eh, un estoy buscando la palabra, ¿no? Un, un debate aquí en Puerto Rico. Y salió allá Ricky Martin rápido a criticar este tipo de proyecto. Y el presidente del Senado le contestó y le dijo que si él quería que él le enviara el proyecto para que uh -huh. lo viera y lo revisara. Usted se acordará de eso, ¿verdad? Yo hice algunas manifestaciones públicas al respecto. Eh, lamentablemente, la posición que asumió, y aquí tengo, o sea, tristemente, Tomás Rivera Chá, aquí de, dobló, le temblaron las rodillas, no se mantuvo firme, y entonces. Eh, lo que hace es que deja la discusión para ahora, para enero cuando se abra la nueva sesión de la legislatura y deja fuera todas estas cosas ¿no? eh, cuando el, entonces y, y la cámara lamentablemente en lugar de verdad no, no coincidir la cámara pues lo que hizo fue que no dio la lucha esto provocó mucha indignación y miles de electores cristianos se dieron cuenta de que el PNP que solía ser un partido de tendencia conservadora y más afín al sector creyente ya no lo es eso sí, es importante
3: eso marcó una diferencia marcó, ahí, ya, ahí
1: ocurrió verdad ahí yo creo que muchos abrieron no, los ojos
3: yo voy a dar mi opinión no soy analista político René, pero yo entiendo yo que, que al que, al, <risa> que al, el presidente del senado tomar esa esa postura que tomó uh -huh. Hay muchos evangélicos dijeron. Muchos cristianos dijeron. Espérate,
1: espérate, espérate, ¿Por Porque es que muchos veían a Tomás Rivera Chad como un aliado del, del, sí, de los cristianos. Sí, eso es la, esa es la realidad. Sí, o sea, lo veían como ese, ese ¿entiendes? De hecho, muchos cristianos pensaban, si, si, si Chatt, que, qué bueno sería que se tirara para gobernador de Puerto Rico. Lo escuchamos frecuentemente. Sí, pero ¿qué, ¿qué sucede? Los últimos acontecimientos han demostrado que Tomás Rivera Chat es un político más, honestamente, que está buscando, ¿verdad? Que, que, que que se, se ha aliado a la iglesia en ocasiones cuando le ha convenido políticamente, claro. esa es la realidad no hay una cuarta realidad, ambos partidos tradicionales, ah no, te, te, perdón me faltó la tercera, dije la segunda eh, en tercer lugar, pastores y líderes cristianos de grandes concilios se dieron cuenta de que en las próximas elecciones hay muy pocas opciones para el votante de valores cristianos en los partidos tradicionales esto yo lo descubrí hace tiempo atrás y por eso desde las elecciones del 2000 he votado por candidatura solía votar una cruz bajo la pava pero desde Sila Calderón, el PPD, que era un partido de centro, tomó el rumbo hacia la izquierda liberal. Este partido no se ha dado cuenta de que ese rumbo le ha llevado a perder miles de electores conservadores. O sea, eh, y, y el PPD ahora va, el PNP ahora va por el mismo camino. Igual. Y al quedar inscrito proyecto de dignidad, yo te digo una cosa: sí. el PNP Pero va sí. a perder un sí. montón de electores cristianos que votaban por ese partido. Así es. ¿Entiendes? Eso es lo que viene por ahí. Pero hay una cuarta realidad. Ambos partidos tradicionales han sido los responsables de la debacle económica y social que nos azota como país. La corrupción, el saqueo de fondos públicos, la quiebra de los sistemas de retiro, la ausencia de un proyecto social de país también son asuntos que le preocupan al sector creyente. Los cristianos son también ciudadanos puertorriqueños que sufren los mismos problemas económicos y sociales que cualquier ciudadano. Y dicho sea de paso, el argumento de que la separación de iglesia y Estado le impide al ciudadano creyente defender lo que cree en la esfera pública ocupar un cargo público y aspirar a un puesto electivo es un mito y lo, y lo subrayo es un mito ningún ciudadano sea quien sea es impedido de correr para una posición política por el simple hecho de creer en dios y practicar una fe religiosa pero esta es la interpretación falsa que algunos sectores han expresado. Falta muy poco para que el Proyecto de Dignidad quede inscrito. Y estas últimas semanas son claves. Si usted aún no lo ha hecho, le exhorto a que lo haga sin miedo. Si queremos cambios en nuestro país, no podemos seguir haciendo lo mismo que nos ha llevado al fracaso. Comparto esta noticia para que vean cómo en otros países latinoamericanos los cristianos están dando el paso al frente. Y eso es algo, ¿verdad?, que que hemos visto Wilfred que es lo que reseñamos en esta noticia eh, hay otra que sale análisis el poder de la iglesia más allá del púlpito interesante están reconociendo Wilfred aunque sea con las muelas de atrás mm, que, tienen, que, que que hay que escuchar a, a claro, ese sector que hay que de, de la sociedad ese sector Dice, en ocasiones son noticias de primera plana porque las acciones de sus pastores o feligreses llaman la atención general. Cuando guardan silencio, no necesariamente están inmóviles. <risa> Mira lo que están diciendo cuando, o sea, porque hay gente que dice, no, que ustedes los cristianos, ustedes, bueno, lo que pasa es que en, en ocasiones salimos a la esfera pública, hacemos unas expresiones, pero eso no significa... Que no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Si hay una fortaleza que tienen las iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales y neopentecostales, es la disciplina en su propósito de expandirse. Y de manera inquietante, no solo en el púlpito, sino en la política. Mira lo que dice, de manera inquietante. Wilfred, es que en el fondo a esta gente Ellos no quieren que los cristianos nos insertemos en estos procesos porque claro. ellos porque porque los liberales son los que quieren tener control de todas estas cosas y los cristianos tienen a ser personas de mentalidad conservadora? No.
3: Bueno, eh si tú
1: te identificas como cristiano uh -huh. deberías ser conservador en muchas cosas ¿verdad? bueno si eres un cristiano el... verdadero tiene que, tiene que estar en contra del aborto si eres un cristiano verdadero no puedes estar a favor de la agenda LGBTQ de perspectiva de género de todas esas cosas
3: sí y tú sabes que aquí lo bien lo expresan en Brasil eh, viene a ser es como decir eh, en estos momentos el, el ¿cómo se le llama? cuando es representativo de lo que está pasando sí, es una muestra una muestra representativa de lo que está pasando cuando tú ves a Bolsonaro que uh -huh. se identifica claramente como, ¿verdad? Este, uh -huh. evangélico y, uh -huh. que, y que está presidiendo de manera conservadora pues ya tú sabes, ellos, espérate, espérate, en Brasil pasó esto y estamos viendo en otros lugares algo parecido. Quiere decir que hay no. que, ellos
1: están buscando la manera de cómo contrarrestar eso. Y te habla de lo que ha pasado en Costa Rica, con Fabricio Alvarado también, y en México con Andrés Manuel López Obrador. Eh, apoyado por el partido por el partido evangélico encuentro social dice hoy es posible encontrar algún templo evangélico o algún lugar de culto en prácticamente cualquier rincón del continente por más pobre o marginal que sea escribe Carlos Malamut en el texto la expansión política de la iglesia evangélica en América Latina el vínculo constante e intenso de las iglesias pentecostales o neopentecostales con los sectores populares y los estratos más pobres de sus sociedades les ha permitido incidir en la política Regional, como ningún otro partido o movimiento lo puede hacer, agrega el artículo publicado en el Real Instituto El Cano, un centro de estudios internacionales y estratégicos. Están demostrando que en estos tiempos los movimientos religiosos son más disciplinados, coherentes y metódicos que los partidos políticos tradicionales. Por eso no es difícil presagiar que muy seguramente ahora que están incrustados en la actividad política van a tener una larga vida y con capacidad de influir en la formulación e implementación de políticas públicas. Eso es lo importante. Bueno. Que, a, que la iglesia ha ido despertando y se ha dado cuenta Wilfred que hay cambios que se dan en esos este, esferas allá... esfera donde se establece la política pública
3: sí. esos o sea, cambios
1: empiezan allí que hay que orar, sí que hay que orar, que hay que ayunar, sí que hay que ayunar, pero muchas veces los cristianos tenemos que hacer más que orar y ayunar como bien decían nuestros ¿verdad? nuestros este, eh, eh, antecesores cristianos a Dios orando pero con el mazo dando de eso es lo que estamos hablando hay que, hay que orar, hay que ayunar pero también usted tiene que tomar unas decisiones hay que actuar. Eso, Wilfred, eso es como la persona que está buscando trabajo, es cristiano y se pone a ayunar y orar y no sale a buscar trabajo, y no sale a tirar jesumé.
3: Mira René, hay muchos por ahí este, creyentes sí. cristianos, evangélicos que dicen, ay, le da página con la cuestión del aborto y ay, qué abuso, pero entonces se quedan en la lloradera sí. pero entonces, no es que lo diga así, esa es la expresión se pasan llorando y lamentándose pero ¿y qué haces? pues mira, una manera de actuar en contra de ese de, de ese asesinato pues eh, mira, vamos entonces a apoyar candidatos
1: que, 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 no, lo, que y, no promuevan estas leyes y yo, y, de aborto y, y por no, aborto y, y, todo y, y nos esto. molesta la corrupción gubernamental el abuso que han hecho Oye, pues si es así, vamos, oye, vamos a poner personas en el gobierno, entonces... Vamos a buscar que sea otras alternativas. Que Y sí.
3: Sí. eso es lo que... ¿verdad? Estamos bien. Okay. Esperamos que, que surja con un proyecto de dignidad.
1: Claro que sí. Claro que sí. Que... Hay que hablar
3: mucho por, por, por aquellos que están allá, pero, que van a estar... te de la siguiente. Van a estar en el foco cruzado. Ahí, ¿dónde,
1: ¿Dónde tú has visto hablar a gran escala de proyecto de dignidad en los medios en Puerto Rico? No. Todo es Victoria Ciudadana. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Claro lo han mencionado pero mira de voladito así escondidito porque hay toda una estrategia en muchos los a, medios en Puerto Rico eso, de invisibilizar sí vamos a invisibilizar a este partido sí. a este proyecto no, no es más de... le digo más le digo más han dicho que supuestamente han buscado al doctor César Vázquez y que no lo han conseguido para hacer expresión <risa> y, y yo hablé con doctor César Vázquez y dice eso es mentira porque ellos ellos tienen mi teléfono y yo estoy disponible para llamadas ¿verdad? Porque, no lo por, quieren hacer no es que o sea es que ese no le, recurso no, no, le va, no le van a dar publicidad no da quieren a darle foro porque, <risa> porque no quieren no quieren que se escuche que se escuche esa opción ¿verdad? pero ¿Qué es lo que ha demostrado esto? Bicho? Está demostrado que ya los medios de comunicación no tienen el control de la información que tenían antes gracias a las redes sociales. Quiere decir que eso es, es, esto de ver a muchas cosas.
3: Sí oh, claro. que antes éramos bien manipulados por muchas cosas. Claro que sí, claro que sí. Si todavía hay una manipulación ahí que todavía se da, imagínate antes. Eso, definitivamente. Bueno, dicen que el cuarto poder Así A la es. prensa, ¿verdad?
1: Claro que sí. Bueno, pero ya tenemos que despedirnos. Tenemos que finalizar el programa Fe y Crisis, así que agradecemos a todos verdad, por su sintonía. Será hasta mañana con el favor de Dios. El Señor les bendiga a todos.
3: Dios les bendiga.
0: Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.